0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und wir haben hier heute eine Runde, die hat es in sich. Das liegt zum einen daran, weil wir in Bestbesetzung auflaufen. Natürlich Emma mit dabei. Moin. Hallo. Gibt eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, Dan, wann strahlen wir aus? Diese Woche noch, ne?
1: Yes, diese Woche noch.
0: Okay, das heißt, Freitag äh, äh, feiert Emma Geburtstag, wenn ihr auf die Party <lacht> gehen wollt. Fahrt alle nach Leipzig. Ich kann leider nicht, aber sie hat gesagt, ihr seid alle herzlich willkommen. Äh, der, äh, Emma postet nachher die äh, Adresse, wo die Party genau. stattfindet, in ihrer
2: Instagram-Story. Ja, ich dachte, bei dir zu Hause machen wir das, nee, oder? Nee, in Leipzig,
0: in Leipzig. In Leipzig, in Leipzig, in find Leipzig. Finde ich sehr gut. Ähm, und die, die beiden Kollegen, die hier sonst immer mit dabei sind, und auch ein bisschen mitquatschen, die konnten, glaube ich, auch nicht, ne? oder? Dan, Base, fahrt ihr zur Party. Party? Ihr habt besseres vor, ne? Ich habe Urlaub, also. <lacht> oh, ho, ho, ho. Tank siehst ist voll. Du? Tank Sieh, ist voll. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du, da zack, hat sich die Reisegruppe eröffnet. Emma kriegt langsam äh, ein bisschen oh, ne? Angst um hab die Inneneinrichtung. Mal sehen, wer da <lacht> ja, vorbeikommt. Das, Wer es aber nicht auf die Geburtstagsparty von Emma schafft, für den haben wir einen anderen Reisetipp und der ist in Hamburg. Und dafür haben wir heute einen hervorragenden Gast. Base. du hast quasi die Sendung heute komplett geentert. Äh, über und quasi patriarchisch über unsere Köpfe hinweg entschieden, was wir hier machen. Aus gutem Grund. Wen hast du hier?
3: Aus gutem Grund. Ja, ich habe den guten Davis One hier. Einer der vier Herausgeber des Buches Eine Stadt wird bunt und einer der vier Kuratoren quasi der der Ausstellung, der Museumsausstellung Eine Stadt wird bunt, eine Graffiti-Historie 1980 bis 99, so wie das Buch eben. Da läuft ja seit dem 2. November oder die Kick-Off-Veranstaltung war am 1. November eine Ausstellung einige Monate lang bis zum Sommer nächsten Jahres. Davis ist hier, hallo, dass du da bist. Schön. Moin, Moin. Schön, dass Moin dabei so wir wir werden einfach ein bisschen ausgiebig äh, über die Ausstellung, das Drumherum, was noch passiert, ein bisschen über das Buch, wie es bisher gelaufen ist und ja. so weiter und so fort reden, Nico, Ja,
0: oder? An, an, als erstes von mir einen allerherzlichsten aller Applaus und der ist total gemeint für dieses Wahnsinnsprojekt, was ihr da veranstaltet. Wir werden heute noch ein kleines bisschen was darüber erzählen und auch einordnen, falls ihr nicht genau wisst, wovon von mir reden. Aber, aber, Davis, du kannst, glaube ich, schon mit Recht behaupten, es hat dich Lebenszeit gekostet im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
4: Ja, es hat viel Zeit und äh, bei uns allen hat es auch fast die Beziehung gekostet. Also wir mussten <lacht> nur sehr viel ähm, ja, Arbeit leisten, dass unsere Frau nicht weglaufen. Ähm, und äh, es ist ja auch noch nicht vorbei. Also wir haben noch ein ganzes, ganzes Stück vor uns mit anderen Sachen.
0: Aber, aber kannst du andersrum mal den, also das ist jetzt ein bisschen schwierig von der Form, ich hätte jetzt nach Stolz gefragt, aber also, kannst du das Gefühl beschreiben, das du hast, wenn du auf das was ihr da gemeinsam quasi aus einer, aus einer Idee heraus entwickelt habt, was ja schon, also es ist ja ein Geschenk für jeden Fan und, und, und jeden, der auch nur einen kleinen Funken Berührung damit hat, was ihr da quasi geschaffen habt. Kannst du dein Gefühl ähm, dazu beschreiben? Das ist,
4: ja, mein Gefühl ist schwer, weil wir immer noch, wir kommen gar nicht zur Ruhe, um das wirklich mal ähm, zu genießen und durchzuatmen. Ähm, aber diese Woche ist ja was passiert, da reden wir ja nachher noch drüber. Das hat auf jeden Fall ähm, bei uns allen so einen richtigen Wumms ausgelöst, weil wir ähm, bestätigt bekommen haben, dass wir anscheinend wirklich was richtig machen. Und das nicht nur in der Szene, auch außerhalb der Szene. Ähm, aber das Wort, äh, wir sind stolz auf euch und Wahnsinn, was ihr gemacht habt, das kommt so oft, ähm, ja, dass, dass, dass wir es so langsam auch erfassen. Ja.
0: Kann Base, Base. Kannst, kann, kannst du so ein kleines <lacht> bisschen mal vielleicht für die Leute zusammenfassen, was da eigentlich entstanden ist? Vor allen Dingen, weil du vielleicht auch... Äh ein Teil Zeitzeuger? davon bist. Ja, und ein Teil sogar davon ein, irgendwo ein Teil, bist. Ein Teil. Ja, Glückwunsch,
3: Glückwunsch, die Ne, <lacht> Auch Danke. du bist ein Teil. Äh. Ich bin auch ein Teil. Ja, eine Stadt wird bunt. Ja, Jungs, äh, Kario, Frank, Daim und du, Davis, ihr habt euch ja viel vorgenommen äh, vor sechs Jahren oder vor über sechs Jahren. es hat ja lange gedauert, äh, Tausende, hunderte nee, Wie viele Fotos, sag mal schnell eine Zahl, wie viele Fotos erstmal habt ihr zusammen gesammelt? Ja, also
4: wir haben 400 äh, Dias, negative Fotos gesichtet, wir haben 40.000 davon professionell scannen lassen für die Ewigkeit und haben davon 1.300 nur ins Buch eingesteckt bekommen. Und das war schon mal eine riesen Scheißarbeit, weil ähm, ja, eigentlich hätten wir alles ins Buch nehmen wollen, ne? Um, ich habe das Buch ja, also es geht,
3: ja um, um, geht um einen großen Bildband, Bildtextband oder ein, ja, eigentlich ist es ja ein Bildband mit viel Text oder wo die, wo die Graffiti-Hip-Hop-History von 1980 bis 1999 so ein bisschen aufgearbeitet wird oder ja dargestellt wird, ähm, wo ich ja auch ein Teil von bin und ja, danke für die Blumen. Ähm, damit hat es ja angefangen, du hast schon gesagt, hast extrem, da wurde extrem viel Zeit äh, investiert. Äh, wo du sagst, oh, pf, da geht so langsam, da könnte irgendwo anders könnte auch eine Beziehung kaputt gehen. Aber es ist ja sehr viel Leidenschaft. Ich hoffe, die Partner an, an seiner Seite, die sagen, die, die merken auch, da ist so viel Leidenschaft und äh, das macht den, die Person eigentlich nur noch zum besseren Menschen, wenn ich da nochmal anecke. Ähm, weil man sich da wirklich äh, nicht nur reinkniet und irgendwas macht, was man nicht mag, weil man sagt, oh, da kriege ich ja richtig viel Kohle mit rein, sondern da hat man Lebenszeit investiert, wie du Nico schon sagtest. Mit, mit sehr viel Leidenschaft äh, gefüllt, diese Jahre. Ne? Und das finde ich eben auch so Respekt, äh, ja, respektvoll. Und das, da gibt es auf jeden Fall tausend Daumen hoch von, von allen, die dieses Buch in den Händen hatten und äh, durchlesen.
0: Äh, ich, ja, ich, ja da, definitiv. Also ähm, da, ich, ich, du beschreibst das in den Zahlen so, so was. Auch,
4: also schwer ist uns auf Klo zu lesen, aber ansonsten ja. verdammt, verdammt, verdammt viel Liebe kriegen wir ja. Da sind wir auch überrascht.
0: Na, dass du überrascht darüber bist, verstehe ich ehrlicherweise gar nicht, denn äh ja, Wir hätten schon mehr, mehr ja, wir haben, Wenn andere Leute ein Buch
4: machen, dann kommen auch immer Leute und sagen, ja, das ist doof, dieses ist doof, das, jenes ist doof, weil ne, jeder will sich halt auch irgendwie da größer drin haben. Mhm. Aber wir haben wirklich versucht, jeden dann in das Buch reinzubekommen, auf, entweder als Foto, im Text oder mit seinem Bild. Um wirklich die abzulichten, was in Hamburg los war, wer hat was gemacht, ne? auch wenn er vielleicht nur kurz dabei war, weil einige haben ja auch nach einem Jahr oder zwei aufgehört. Aber die meisten sagen, ja, okay, und wenn es mal eine Kritik gibt, dann können wir die auch begründen und dann ist das auch, ähm, ja, ist das eigentlich auch in Ordnung, dann verstehen die Leute das auch.
3: Ist ja auch so nahezu, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, also nahezu lückenlos. Wenn man, wenn man die Hip-Hop-Geschichte in diesen wichtigen Kernjahren irgendwie betrachtet mit dem Buch wirklich als Nachschlagewerk, vielleicht den einen oder anderen Namen wird man vielleicht vermissen, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich, ich behaupte einfach mal so nahezu lückenlos deckt das Buch schon extrem viel ab und das macht es umso wertvoller und nicht einfach nur so, man macht irgendwie über was über spricht oder schreibt und zeigt Leute, auf die man selber irgendwie Bock hat, sondern versucht auch wirklich das, wie du schon sagst, das Ganze abzubilden, um da einfach alles so greifbar zu machen, also die Stadt die ganze Stadt greifbar zu machen, nicht irgendwie nur ja, einen kleinen Bereich.
0: Der, der Ansatzpunkt, den ich eben noch mit da reingehen wollte, ist, warum ich das also auf vielen Ebenen nicht nur für Leute, die dabei waren oder Leute, die, die es miterlebt haben oder Leute, die nah dran sind, so ein tolles Werk ist, sondern auch für jeden da hinaus, weil es so, so, eine, so eine Schwere bekommt. Ich, ich bin seit Jahren mit gefühlt einer riesengroßen Handvoll Produktionsfirmen immer wieder in Pitches und in Diskussionen über Dokumentation, über die Deutschrap-Szene, über die Hip-Hop-Szene in diesem Land, was ja hunderttausendmal jetzt auch schon passiert ist und wo viel auch noch produziert wird. Und es ganz oft ist man an den Punkt gekommen, dass man gemerkt hat, man scheitert an der Größe weil man nicht komplett werden kann. Also du schaffst 100% einfach nicht. Dann sich aber irgendwann hinzusetzen vor sechs Jahren und dann zumindest sich zu überlegen, aber wir wollen für Hamburg dieses dieses dieses, dieses Masterpiece hinterlegen, das ist halt niemals groß genug zu erwähnen für das, was ihr macht, weil, weil wenn man einzelne Exemplare hat und dann stöbert und auch jetzt durch diese Ausstellung Zugriff darauf du kannst ja wirklich Geschichte erleben, was ich finde total wichtig heute ist, um den Effekt, den es für euch vor allen von den Base Davis die ja seit 100 Jahren damit drin steckt, auch für eure Kinder, die Kinder von Bekannten von euch, die nicht so nah damit drin, sind, dass auch die das erleben können und das finde ich so stark daran.
3: Aber das ist doch auch erstmal so, wenn eine außenstehende Firma, die guckt so, ah, was kann man machen, was könnte die Leute interessieren, da wollen wir kulturell was machen. Eine außenstehende Firma, die, sagt, die beschäftigt sich mit Hip-Hop und sagt, da, da fängt man ja vielleicht dann trotzdem mit einem Businessplan an. Und ich glaube, dieser Businessplan hat bei den vier Jungs eben nicht stattgefunden, die sagen, ey, unser Businessplan ist einfach Leidenschaft, egal was es uns am Ende kosten wird. Mhm. Äh, und dann zieht man dieses Projekt durch und ich glaube, jede große Firma wäre schon am Businessplan gescheitert, weil man gemerkt hätte, Es ist richtig geil... Aber da kommt jetzt nicht die Kohle wieder rein, die wir sechs Jahre lang investiert haben. Also wenn es auch nur vom Z Faktor Zeit ist, ne, wenn man ja. sich den ausbezahlen würde. An
4: Geld haben wir nie gedacht. Und die ersten vier Jahre bestanden auch nur aus Sammeln, 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 Keller durchforsten, Leute finden. Wir haben Zeitungsartikel ähm, durchforsten, Sternartikel, was alles so veröffentlicht worden ist, haben die Fotografen gesucht, die da unterstanden <lacht> Ähm, wir hatten ja auch einen Riesenschatz, dadurch, dass wir ja alles schon Magazine gemacht haben und Mirko ja auch so ein, so ein Graffiti-Messi ist. Ähm, aber wir haben halt gemerkt, wir haben echt noch wenig. So, da kommt noch viel und da kommen, dann, dann ging es auch, dann hat der von dem Bild erzählt und der von dem Bild und dann haben wir das gesucht. Ähm, es sind jetzt auch immer noch Bilder gekommen, die eigentlich ins Buch müssten, aber die wir jetzt erst jetzt in den Händen halten, wo es dann nur die Story dazu gab. Und erst nach vier Jahren haben wir gesagt, wir müssen mal gucken, was kostet der Spaß eigentlich. Und haben dann, dann erst Gruppenplan gemacht und das Crowdfunding eröffnet und haben oh. gehofft, dass wir irgendwie ein bisschen Geld zusammenkriegen, um das zu finanzieren. Und das Crowdfunding ist zum Glück explodiert und wir hatten auf einmal die kreative Freiheit auch, äh, ein bisschen weiter zu spinnen als das, was wir bis dahin so als Idee hatten.
0: Hey. Ich, ich, ich kann mir den Prozess so richtig schön lebhaft vorstellen. Und ich glaube, jeder da draußen, der so einen kleinen, latenten, ähm so ein Spleen hat, Dinge zu entdecken. So. Wie war das, Davis, wenn du sagst, vier Jahre lang dokumentieren und den Fotografen suchen und so, hattest du so da ganz persönliche Highlight-Momente, wo du gedacht hast, krass, dass wir an diese Stelle gerade gekommen sind auf unserer Geschichtenreise hier?
4: Ähm, ja, da gab es einige, und ne? das fängt auch bei, bei engen Freunden an, mit denen man früher zusammenhängt und die dann einen in den Keller führen. Und da liegt wirklich der, die also selbst meine eigene Kindheit liegt da plötzlich in diesem Keller. wo ich sag, du hast alles aufbewahrt, was du jemals von mir in den Händen bekommen hast oder was. Ähm, da hat, triffst du Leute, die haben nur ein einziges Foto und, und entschuldigen sich dafür und die wissen gar nicht, was sie da für einen Schatz haben, weil genau dieses Foto haben wir in dem Moment gesucht. So, und äh, die Story dazu, das war halt super. Und äh, einer der größten witzigen Geschichten war, wir waren ja 91 schon mal in einer Ausstellung, alle Beteiligten in Hamburg, das war die nahen Hände Und als wir dort angefragt haben, die haben gar nicht gewusst, was die haben. Die haben es durch uns rausbekommen, dass die halt äh, einen Teil der soko, äh, des soko Fundus übernommen haben, an Graffitis. Das heißt, wir hatten auf einmal Fotos, die ja kein Spür gemacht hat, sondern von, direkt von der Polizei kamen, aus dem Yard oder aus der Halle. Und äh, wir haben Leinwände äh, wiederentdeckt, die sie 25 Jahre in der irgendwelchen Wänden versteckt haben. So, da gab es einen Wettbewerb. Erster, zweiter Platz, der wurde vergeben, aber nie gezeigt. Und wir zeigen jetzt tatsächlich diese Leinwände. Und das waren so. Ja, Das war wie Indiana Jones. Ne? Du triffst immer wieder auf einen neuen Schatz
3: und äh, ein neuer Name, eine neue Spur. Was steckt dahinter? Es war irre. Ne? Was das Ganze ja in mein, für mich auch so nachhaltig macht, wie du immer schon oder wie man immer schon sagt, die Geschichten dahinter. Ne? dass es nicht nur so ein Fotoband ist, sondern dass hinter jedem Foto ja eine Person steckt und eine Geschichte dieser Person. Und das macht es für mich so wertvoll, auch nicht nur ein geiles Bild oder vielleicht manchmal auch gar nicht jetzt aus heutiger Sicht irgendwie den allergrößten Burner oder so zu sehen, aber trotzdem dieses Zeitgeschehen so aufzufassen und dann zu gucken, wer war dieser Typ, was hat er gemacht, mit wem hat er abgehangen, äh, wo kam der her, äh, macht er immer noch was. Also wie gesagt, diese ganzen Hintergrundstorys oder wie auch die Bilder entstanden sind, weil die Leute einem selbst dann ja oder euch selber die Geschichten dazu erzählt haben oder dann vielleicht sogar die Originalskizze, äh, die noch dazu existiert. Also eine, das macht es eben äh, extremst nachhaltig und, und spannend, so ein Buch.
4: Und wir haben auch gemerkt, jeder will uns seine Story erzählen. Also jeder will erzählen, was war damals, egal wie lange die dabei waren. Und äh, was ist dort passiert. Und das war halt sehr schön. Und auf der anderen Seite äh, muss ich mal eine lustige Geschichte erzählen. Es ist nicht nur die Sprüher, sondern auch die Polizei hat mit mir gesprochen. Nämlich der Soko-Beamte, der mich persönlich erwischt hat damals. Und äh, der meinte auch, frag mich, was du willst. Ist egal. Scheiß auf Polizeigeheimnis. Ich sterbe sowieso. Der ist leider letztes Jahr verstanden. Hat. und der heute gab, mal auch aufgeräumt. Also, das ist dann, ne, das, äh, da hat jemand uns verraten oder da hat jemand Tipps gegeben. Nee, eigentlich bestand alles nur aus dummen Zufällen. So was, wenn Leute erwischt worden sind damals, auch nach irgendwelchen Jams oder so.
0: Ey, Wahnsinnsgeschichten, Wahnsinns ehrlich. Und ähm, ich, ich erinnere mich da, da an so einen Satz, den DJ Star Wars in dem Interview, das wir bei Maxman jetzt vor ein paar Wochen geführt haben, an den einen Satz, den er da sehr deutlich betont hat, dass ähm, er möchte, dass. Der hat so gesagt, wir unsere Geschichte selber erzählen und sie nicht andere erzählen. Würdest du sagen, dass das auch noch einen Effekt für dieses gesamte Projekt hatte, dass man mit euch ja auch vier Protagonisten und ehrlicherweise auch in der, in der Peripherie, alle Leute, die sonst noch mit dabei sind, die ja alle eigentlich well known, well respected innerhalb der Szene sind, war das ein ausschlägender Grund, warum du in diese Keller gekommen bist, würdest du das sagen? Also hat das noch einen Fund dabei gehabt bei der Sache?
4: Auf jeden Fall, das ist ja ein riesen Vertrauensvorschuss von jedem. So, und erstmal ähm, hat jeder von uns, ob ich das bin oder Frank oder Mirko oder Kario, wir haben einen bestimmten Kreis an Leuten, den wir kennen und die, die vertrauen uns einfach, dass wir da keinen Scheiß machen. Und äh, wie du schon sagst, wir waren ja nicht alleine, sondern wir haben halt ein Autorteam gehabt, äh, wir haben äh, Leute gehabt für die Grafik und das sind, uns war von Anfang an wichtig, auch nur mit Leuten nah an der Szene zusammenarbeiten, die die Leute kennen, wo man die Namen auch in Verbindung bringt. Und die haben uns ja tatsächlich Tür und Tor geöffnet, wobei manchmal musste ich auch sehr weit fahren, um die Tür zu öffnen, weil die Leute das nicht schicken wollten. Also, daran merkt man auch, wie wichtig das den Leuten ist. Die geben das nicht einfach in die Post, sondern man muss hinfahren. Ich bin nach Den Haag gefahren, wir sind nach Arizona gefahren zu Mr. W und haben die Sachen persönlich dort abholen lassen oder selber oh. abgeholt, damit die wussten, <lacht> der Schatz wird auch wirklich von Hand dann ins Atelier getragen und bleibt da auch safe.
0: Das ist absoluter Wahnsinn. Ey, ähm, das Buch ist noch zu bekommen. Das Buch ist wieder zu bekommen. Es war
4: tatsächlich ähm, durch Crowdfunding schon mal natürlich ähm, vergriffen. Und dann hatten wir noch eine freie Auflage gedruckt, die war auch gleich ausverkauft. Und jetzt haben wir es endlich nachdrucken können und ist jetzt wieder erhältlich. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall, also ich, ich, ich darf auch mich zu den glücklichen Menschen zählen, die in der ersten Runde auch gleich. ich, ich habe ja so zwei Varianten davon stehen, auch einfach aus in dem Moment, wo, das, wo ich den Crowdfunding-Link gekriegt hatte, mir klar war, okay, hier entsteht Großes, das, das darf man nicht an sich vorbeiziehen, Das bin ich sehr, sehr glücklich und auch sehr dankbar für, aber ich lege es jedem einfach wärmstens ans Herz, wenn du mit Hamburg oder mit Graffiti verbunden bist, dann darfst du einfach nicht an diesem Projekt und Buch vorbeikommen. Und wer äh, noch unschlüssig ist, der hat ja, und das ist ja der zweite entscheidende Punkt, auch warum wir jetzt aktuell sprechen können, ähm, hat ja auch die Möglichkeit, noch mal ein bisschen mehr zu erleben. Ne? Denn es gibt eine Ausstellung. Kannst du uns dazu hier für die Runde noch mal kurz zusammenfassen, was da jetzt passiert? Baita hat ja schon gesagt, seit ersten, äh, 1. November geht es rund.
4: Genau. Also, ähm, was man dazu noch sagen muss, wir hatten das Buch ja gemacht und im Zuge der Recherche nach den Fotos und äh, haben wir halt ganz viel auch Hardware gesehen. Ne? Es ging nicht nur um Fotos, sondern wir haben gesehen, der hat noch die Jacken, der hat noch äh, die Dosen, der hat noch dies, der hat noch da. das. muss man. Da kam halt zum Glück äh, unter anderem im Laufe der Zeit äh, das Museum für Hamburgische Geschichte auf uns zu und hat gesagt, sie würden gerne eine Sonderausstellung machen. Und da haben wir gesagt, ja, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wir flashen können, wie man so schön sagt, äh, dann nehmen wir das auch an. Und äh, die haben uns tatsächlich auch im Museum walten und schalten lassen. Ähm, das hatten die noch nicht gesehen, dass Leute, Leute nachts um 1 Uhr im Museum irgendwo tuscheln. Und äh, der Wachmann nur sagt, ja, das sind die Schüler, die sind noch am Arbeiten. Ja, und vollstes Vertrauen. Und, so. und die Ausstellung läuft halt im Museum förmische Geschichte. Das ist ein sehr altes Museum. Die meisten kennen das vielleicht wegen der So, Also ich war da auch das letzte Mal als Schulkind. Ähm, und die Ausstellung geht vom Ersten... Er ja, hat am 1.11. angefangen, das große Opening, ne? also der b -Best wird mir zustimmen, legendäres Opening. Äh, und geht bis zum 31.07. und dann wird das Museum auch geschlossen und komplett renoviert.
0: Das ist Wahnsinn. Ähm... Um man kann sehen, erleben, auch mit euch sprechen. Also ich meine, Persona Verantwortung dem Projekt gegenüber. Bist du jetzt eingezogen bis nächstes Jahr? Also wohnst du da jeden Tag? Kann man dich jeden also, Tag ansprechen? aufgegeben? Wir haben da
4: tatsächlich ein Kinderzimmer. Ne? Ja. 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 Kinderzimmer. Ähm, da kann man sich auch gemütlich machen. Äh, es wird immer gerätselt, wer von uns vier ein, welches, welches Kinderzimmer das ist. Es ist aber tatsächlich ein fiktives Kinderzimmer mit vielen, äh, Sachen von, von mir, von Frank, von Cario, von Mirko, die da auch mit drin sind. Das Da ist viel Privatkram von uns drin, den wir gesammelt haben. Ähm, wir sind jeden Donnerstag um 18 Uhr, ist einer von uns vor Ort und führt durch die Ausstellung und erzählt dazu, tatsächlich auch seine privaten Anekdoten. Und im Laufe des Jahres machen wir dort auch äh, zehn Graffiti-Workshops, die ich dann dort führe, wo wir auch extra eine Wand für bauen, die vor dem Museum stehen wird. Und äh, wir haben auch noch ein paar Konferenzen, die wir dort machen wollen. Also würden gerne die Book Unfair dort machen und die äh, Tech Conference. Und was noch kommt, wissen wir gar nicht. Momentan spinnen alle rum, alle flippen aus. Jeder will irgendwie was Tolles noch machen. Und die Location ist tatsächlich krass, die ist schön.
3: Also die Kick-Off-Veranstaltung ja. Kick an sich, ich habe so eine Zahl gehört, man hat so ein bisschen gerechnet, also Museum, ihr alle so, okay, wenn 500 Leute kommen, ist cool und es waren wohl ja. so Richtung, Richtung 1000 Leute da, also das Museum ist aus allen Nähten geplatzt und ähm, ja, das äh, Museum sagt ja. sogar
4: 1200, es äh, sind viele gar nicht mehr reingekommen, die haben noch nie einen Türsteher gebraucht und auf einmal musste die gesamte Security von 0 auf 100 auf Türsteher umstellen.
1: <lacht> ja, die waren
4: heillos <lacht> überfordert. Aber äh, wenn man so viel, so viel Publikum hat und davon auch viel Hip-Hop-Publikum. Ähm, es ist erstaunlicherweise nichts kaputt gegangen, es ist nichts geklaut worden und wir haben zwei ganz kleine Texte auf dem Herren-Klo. Also äh, <lacht> da haben wir völlig Respekt an die Szene, die sie uns auch gegeben hat. Die haben also das schon gewert
3: gewertschätzt. Ne? Ich glaube, da hat man echt, okay, nicht jetzt bei der Veranstaltung, aber nicht, aber wenn man, also an alte Jams, äh, Davis, du weißt das. Wenn ja. irgendwie so Leinwandausstellung, Fotoausstellung auf Jams zeitgleich, also mit da war waren ne, schon die berühmte Rock the House 89, da waren riesige Wände mit Fotos und so. Das ich war hab alles die alle aufgehängt
4: und die sind äh, in 10 Minuten weg gewesen. Das so. war
3: alles weggeklaut. Wir ne? also also, haben das so, tatsächlich ne?
4: jetzt nochmal riskiert. Wir haben ja tausend Fotos in der Ausstellung verklärt, ich im Kario, wie in alten Zeiten und äh, bis jetzt ist noch kein Foto weggekommen.
0: <lacht> ähm, die, die kleinen Tags auf dem Herrenklo, die konntet ihr auch direkt nachvollziehen wahrscheinlich, ne? oder? Äh, nee, das muss, müssen Touristen sein. Aber mein, mein Buddy, mit
4: dem ich zu sprühen angefangen hat, der hat einen erwischt und hat den erstmal eine Standpauke gehalten. Der hat sich auch ganz schlecht gefühlt dann.
0: Ja, Aber das Beste und
4: Lacht drüber, die hätten auch eine ganze beteckte Wand akzeptiert, weil das einfach dazugehört. Das hätten sie lustig gefunden.
0: Also meine b meine base sticker die habe ich auch stecken lassen. finde es ehrlicherweise eine, eine traumhaft schöne Geschichte. Und äh, zeigt auch, wie viel Dynamik dann auch noch in dem Ganzen drin steckt, denn du hast ja. Ähm, wahrscheinlich nicht nur ein ehemaligen Treffen dort vor Ort gehabt, sondern ihr habt ja damit offensichtlich also auch, auch die komplette Szene wieder so ein bisschen aktiviert und aufgewühlt. Ne? Oder wie ist das Gesamtfeedback auch aus anderen Generationen für das, was ihr da so bisher macht? Es
4: also war tatsächlich generationsübergreifend, ne? weil viele haben auch ihre, ihre Kids mitgebracht, die teilweise ja auch in der Szene inzwischen sind. Äh, und ja, die haben das auch gefeiert, einfach zu sehen, wo kommt das her. Was, was, gab, was gab es auch schon alles ne? so vorher? Und ähm, uns ist ja auch wichtig, den Leuten zu zeigen, ey, wo, das ist die Basis, ne? Warum könnt ihr heute Sprühdosen kaufen, Caps? Und äh, warum gibt's Hall of Fames? Und das haben wir alles angeschoben. Und das war viel Kraft. Und heute ist das total normal für die Kids.
3: Ja, diese Normalität, ne? Also wir hatten schon, ja. ich meine, wir hatten auch viel bekommen von den Amis und hatten ein bisschen Vorwissen. Aber trotzdem haben wir unser eigenes, ich sag mal, unser eigenes From, from Nothing to Something äh, erlebt und und mitgestaltet und also dieses... Ja, diese, diese Bubble selbst gebaut. So. Und natürlich hast du so ein paar Vorgaben, wie früher in Amerika, so Geburtsstunde war gar nichts. Aber natürlich waren wir auch eine Art Creator für unsere Zeit.
1: Ja, ich wollte noch eine Sache kurz loswerden, die ich meinem Junior versprochen habe. Denn er äh, wollte auch gerne, dass ich es nochmal erwähne. Der Podcast äh, der dürfte ja wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren zu hören sein. Äh, er ist ja auch Leihgeber. Die 12 Zehner, die in der Ausstellung stehen, ja. die stammen von ihm, beziehungsweise haben mir vorher mir gehört, aber vollkommen egal. Und der Mixer war vom Bass. Und da haben wir natürlich auch ganz stolz noch ein <lacht> Foto gemacht, auch von dem, äh, von dem Schild, wo sein Name drauf steht. Und er hat dann auch ganz cool gepostet. Und ja, generell war es ein mega geiler Abend. Also ich hätte nicht mit so viel äh, Publikum gerechnet, aber ich glaube, da hätte man, glaube ich, äh, das Museum auch nochmal verdreifachen können. Und dann wären wahrscheinlich bei der LAN immer noch nicht, also bei der LAN so ausgefüllt, dass man sagt, ey, wir hätten locker nochmal 1200 Leute mit reinnehmen können. Also von mir auch nochmal Props. Jetzt wurde auch schon alles Danke. komplett gesagt. One love und so weiter. Und ja, meinem Junior habe ich jetzt das Versprechen, habe ich jetzt eingehalten. Also, falls du diesen Podcast in 50 Jahren hörst, jetzt habe ich mein Versprechen <lacht> eingehalten. Wir, wir quatschen, die, wir quatschen hier. Achso.
4: Und die MKs sind ja auch schon verewigt im Museumskatalog, den wir rausgebracht haben. Ne? Oha. Sehr das gehört gut. auch zu solchen Sachen, die, ja, wenn man uns kennt, wir wollen das halt richtig aufziehen. Ne? Deswegen haben wir natürlich auch einen Katalog dazu gemacht, äh, wo man alles nochmal nachlesen kann, wo man mit auch durchgehen kann. <lacht> Und da sind die jetzt auch mit drin verewigt. Ne? Und der wow. Name von deinem Junior steht, glaube ich, sogar drunter, oder? muss eigentlich sein. Ja, alle ja, ja, genau.
0: Keine ja. halben Sachen, das finde ich großartig. Yes.
3: Ja, wir quatschen, wir quatschen ja äh, Emma. Jetzt, Emma hat noch gar nichts gesagt heute. Also ne, Leipzig, Hamburg, wegen so einer Ausstellung. Das natürlich, sein. Ne? Also es wird ja, ja Zeit.
2: Aber, um ich wollte also sagen, ich, wenn das bis da. nächsten Sommer.
3: Also Reisegruppe, Reisegruppe Emma,
0: ja. auf jeden Fall die ganze Crowd. Hast gehört oder? Hast gehört, Emma? Ne? Der hat ja gesagt, die Berliner waren schon da. Also die Leipziger. Was mit den Leipzigern, das ist die Frage, ne? Ja,
2: ja. Die sind manchmal ein bisschen reisefaul, muss man sagen. Unsere Szene hier ist sehr, sehr eingefahren. Ja. Aber, ist ein so bisschen generell, aber so Schick generell. Aber so generell den
0: Podcast hier. <lacht>
3: Also es ist ja immer so ein Museum, ich meine so eine Ausstellung, also jetzt, jetzt vom Hören, also ich, ich kann immer sagen, ich bin ja so mittendrin in dem Geschehen, bin da so quasi mit aufgewachsen. Ich kann, ich kann ja nichts anderes sagen, als dass mich das flasht. So, ne? Aber wenn man jetzt so, wenn ich es einfach in den Raum werfe, wenn man viel gerne auf Hip-Hop-Konzerte, Rap-Konzerte geht und sich mit Hip-Hop der Kultur auseinandersetzt, kann es ja trotzdem so, hm, Museum, öh, was ist das, ö, kein Bock drauf. Und vielleicht, manchmal sind es auch nur andere Ausstellungen, die vielleicht so ein bisschen affin sind für die Szene. Ähm, aber ich denke schon, dass es für jeden wirklich, wenn sie da gewesen sind, ein großes Wow. Mit einem großen Wow wieder aus der Tür gehen irgendwann. Oder gar nicht weg wollen.
4: Das mal, ja, um das mal ein bisschen so anzuschmankeln. Ne?
3: Also äh, normalerweise geht man in ein Museum, da stehen ganz viele Sachen.
4: Und das ist toll, und da liegen Schilder, da sieht man Sachen. So Bei uns ist das so, du gehst in dein Museum und du hast ganz viele iPads an den äh, Vitrinen und so dran. Und du kannst dich durch die Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel den Blackbox, die Magazine, da kannst du dich durchblättern, du kannst die Sprühdosen in 3D drehen und dir komplett angucken. Du hast äh, Interviews, die du hören kannst, du kannst Musik hören, wir haben Musikstationen. Äh, äh, Im Zimmer läuft White Style und äh, der Computer, der 760 ist angeschlossen. Ähm, und wenn es dir nicht reicht, dann nimmst du hinterher eine App, gehst raus und du kannst im öffentlichen Raum auch noch die Orte besuchen und dort nachlesen und nachgucken, was denn ist. Das ist ja halt der neueste Shit. Weil wir haben auch gesagt, ein Graffiti in einem Museum, das ist nicht das Gleiche wie draußen. Das kann man sehr schwer reintransportieren. Aber wir versuchen dann wieder, dass du das, was du dort aufgenommen hast, im wirklichen Raum zu erleben, an Plätzen, wo gar kein Graffiti mehr ist, das alles gebufft oder überbaut. Aber du kannst dich hinstellen und kannst den Ort für einen Moment erleben. Ne? Den, den, den Lärm und den Geruch dort. Und da haben wir so 55 Orte verortet von äh, Young Fashion, was der erste Selbabladen war, bis Kampnagel, was mal ein Spielplatz war und, und, und. Das ist äh, sehr spannend.
0: Ey, ähm, ich konnte ja leider nicht ähm, äh, zu, zum 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 Brand Opening mit dabei sein, weil ich, weil ich in den USA auf Reisen war. Du sagst, der Donnerstag ist der Tag, an dem ich auf jeden Fall vorbeikommen sollte, damit äh, einer von euch mit da durchführt. Ähm, und die App runterladen, damit ich dann auch noch durch die Stadt laufen kann und das alles nochmal nachempfinden kann. Das sind so die beiden Highlights, die man aus dieser, aus dieser Ausstellung rausholen kann. 100.000 andere Sachen, um mich dann davon zu überzeugen, dass ich noch ein Buch kaufe. Das ist so der Weg, den ja. wir von den Leuten da draußen wollen. Ne? Wir machen eine kleine Pause. Wir genau. machen eine kleine Pause, denn wir sind hier schon ziemlich lange in der Sendung und ähm, die Sendung soll aber auch genauso laufen. Nur ich wollte zwischendurch ein kleines Break für Musik lassen, denn natürlich habt ihr auch wieder für die Radiosendung euch ein paar Songs ausgesucht. Deswegen werden wir jetzt hier einen spielen, der passend ist, den ich mir wieder nicht aussuchen durfte, ähm, was aber okay ist. Was hören wir?
1: Ja, der Rude Davis hat sich einen Song gewünscht von einem meiner allerliebsten Hip-Hop-Duos aller Zeiten geht euch wahrscheinlich ähnlich, EPMD, Eric and Parrish Making Dallas. Uh, Big Payback hat er sich gewünscht aus dem Jahr 1989, Unfinished Business, richtig cooles Album, habe ich mir auch damals immer mal geholt.
0: Und Unfinished Business ist auch das, was die äh, Jungs rund um dieses Projekt machen, deswegen sortieren wir mal kurz, ob es noch Fragen und Themen gibt, es kann sein, dass es hier noch weiter rund um dieses Wahnsinnsprojekt geht. Und vielleicht hängen wir hinten draus auch noch eine News mit dran, da haben wir auch noch was. Das sehen wir gleich alles hier bei Love and Hate, also bis gleich. Zurück bei Backspin Love and Hate. Und äh, ihr müsst euch mal das so vorstellen, hier ist so viel äh, Freude und Emotionalität rund um dieses Thema, dass wir alle ganz viel sagen wollen und dabei... Ähm, Eben quasi durch die Einladung von Emma dann quasi links abgebogen sind und das Thema von Emma eigentlich wieder verloren gegangen ist. Deswegen, der Raum gehört gerade dir mal, lieber Emma. Du wurdest ja vorhin schon mal von Base gefragt, was du eigentlich dazu zu sagen hast. Und da fange ich zu drum rum zu quatschen wegen Reisegruppe Leipzig, <lacht> äh, wo ich mir imaginär mir fangruppen vorgestellt habe, die mit Bengalos die Stadt stürmen, um zu diesem Museum zu gehen. Aber was war eigentlich das Thema, worüber du reden wolltest?
2: Ähm, ja, ich fand es nur krass, wo ich ähm, vorhin so diese Geschichten gehabt, gehört habe, so, dass man zu Keller gegangen ist und da super viele Sachen rumgestanden haben. Ich finde das total spannend, weil wenn ich mir überlege, wenn ihr jetzt in meinen Keller gehen würde, dann sind da nur kaputte Stühle und ein paar leere Pappkartons, ähm, die ich vielleicht mal wieder verwende. Aber das, also ihr werdet da keine Fotos oder sowas finden und das hat mich jetzt gerade so fast ein bisschen traurig gemacht. Klar hängt das halt das mit diesen Digitalen zusammen, aber dass man ja, dass heutzutage ja gar nicht mehr so viel gesammelt wird. Oder ich persönlich zumindest nicht mehr so viel, nicht mehr so Sachen sammel Und das ein bisschen schade ist. Und umso krasser finde ich es halt, was das für ein Projekt ist. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Also bis, bis nächsten Sommer bin ich auf jeden Fall mal wieder in Hamburg. Da steht das auf der To-Do-Liste. 100 Prozent.
3: Also, der Schwerpunkt, Schwerpunkt ist ja Graffiti History, ist natürlich es um die Hip-Hop-Kultur auch, gerade, also, also, will ich nochmal ganz kurz einklinken, gerade genau. in der, gerade in der Ausstellung, also natürlich, ist das irgendwie so die Graffiti-Historie über 20 Jahre beschaut. Und natürlich ist das total verzahnt mit der komplexen Hip-Hop-Kultur in ganz äh, Hamburg und ganz Deutschland ja sogar. Und deswegen ist es umso spannender in der Ausstellung, äh, nicht nur Sachen über Graffiti zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, sondern wirklich da wirklich äh, im Raum zu stehen und irgendwie ja zu fühlen, zu spüren, sondern eben auch sehr viel musikalische Dinge und, und äh, natürlich auch alle anderen Facetten, DJ-Kultur, B-Boying, und äh, man kriegt die ganze Bandbreite irgendwie auch in, in dieser Ausstellung eben, eben mit, was es eben umso spannender macht. Im Buch natürlich auch, aber es ist natürlich Schwerpunkt Graffiti. Aber es ist äh, umso schöner, dass äh,
0: man da noch mehr merkt, dass diese Kultur so verzahnt ist. Ey, Davis, kannst du den Impuls nochmal beschreiben? Weil der muss ja im Prinzip genau das gewesen sein, was, was Emma jetzt als Trauer verspürt. Ey, dann, das darf nicht verloren gehen, was es da eigentlich alles gibt. Genau.
4: Wir haben ja äh, bei Mirko, also bei Daim im Atelier, ist praktisch der Sammelpunkt. Dort ist das Archiv. Dort kann auch tatsächlich jeder hin, der was sucht. Ja, wir wollten einen zentralen Punkt schaffen und nicht irgendwie 120 Keller nochmal jemand anders durchsuchen lassen. Das haben wir jetzt übernommen. Und vieles ist auch inzwischen schon verloren gegangen. Ne? Da, also, Ex-Freundin hat was weggeschmissen, Keller ist ausgeraubt worden, beim äh, Umzug was verloren. Ganz viele Sachen sind bei der Polizei gelandet, nie wieder eingesammelt worden, also weil die Leute das selbst nicht mehr, die wollten da gar nicht hingehen. Deswegen haben wir auch in der Ausstellung zum Beispiel viele Blackbooks eher zweites Blackbook, nicht das erste, weil die ersten bei der Polizei alle gelandet sind. Und da haben wir gemerkt, wie, wie wichtig ist, das einmal auf den Punkt zu sammeln und an einem Ort zu verorten, dass man wirklich eine zentrale Anlaufstelle hat. Und du hast recht, heute ist alles mit dem Handy. Das, deswegen hören wir auch 2000 auf mit dem Buch, weil alle plötzlich mit Nokias nur noch Fotos gemacht haben. Die sind alle nur noch Briefmarken groß. Ach, das ist auch total auseinandergerissen. Da kam plötzlich dann die Street-Art-Welle, ist explodiert. Äh, Leute haben dies gemacht, das hätten wir gar nicht äh, kompensieren äh, hätten wir noch ein Buch machen müssen. Was wir, äh, kann ich schon mal sagen, nicht machen. Wir machen kein Buch von 2000 bis. Das gibt es auch schon, das heißt äh, Graffiti Hamburg. Das reißt mhm. das so ein bisschen an. Ähm, aber wichtig war uns das alles mal zu safen. Ne? Auch die Leute sterben ja auch. Also wir hören andauernd, dass äh, Leute wieder gestorben sind und der Nachlass wird dann meistens auch einfach weggeschmissen.
0: Ne? Ja, insofern, das, das, das lässt das Ganze, was ihr da macht, gar nicht groß genug erscheinen für Szene, für Kultur, für das, was dann am Ende uns alle auch hier irgendwo miteinander verbindet, ähm, an irgendeinem Punkt ungleich und egal, wie tief ähm, man in dem Ganzen mit drin gesteckt hat, was dann ja dazu geführt hat, dass, und das finde ich auch einen sehr bemerkenswerten Punkt, weil wir so ein bisschen uns in dieser Zeit befinden, ich, ich spreche gerne bewusst von, da draußen Leute ja auch immer häufiger kapieren, was für ein Wert innerhalb dieser Kultur steckt. Das führt dazu, dass wir an bestimmten Stellen Dokumentationen haben, dass es Platzierungen an Orten gibt oder, dass man halt auch mal in der Hochkultur äh, wertschätzen weiß, was da gemacht wurde und Du darfst dich jetzt offiziell Buch, Buch, Buchpreisautor-Gewinner nennen mit euch in der Gruppe. Ne? Ja. Äh, Mama ist stolz, oder? <lacht> Mal gucken, ob die Antwort kommt.
4: Nochmal war ein Aussetzer.
0: Die Frage war, ähm, du darfst dich jetzt ja Buchpreisautor nennen. Äh, Mama ja. ist stolz, oder?
4: Also meine, meine Frau ist auf jeden Fall sehr stolz, genau wie alle meine Nachbarn, die das alles die gar nichts damit zu tun haben, die mich wirklich, die feiern das und wir feiern uns selbst, weil wir das überhaupt nicht erwartet haben. Also wir hatten bei den Büchern, die wir gesehen haben, ne, da waren hochdotierte Autoren und äh, Krimis und was, also da sahen wir aus wie, wie ein Schulprojekt. Äh, so haben wir uns jedenfalls gefühlt und wir waren uns alle einig, nee, das wird nichts wir sehen uns da eher auf dem letzten Platz und dann haben sie halt unseren Namen aufgerufen und auch begründet nochmal dass das, was ihr auch schon ein bisschen rauskristallisiert habt dieses machen, selber machen, nicht machen lassen, sondern wir machen und wir machen alles, wir fahren sogar die Bücher auch selber aus, dass das alles in unserer Hand ist und in der Szene bleibt und die Liebe zum Detail und ja das war ausschlaggebend und jeder dieser Leute das waren halt, das sind halt Leute, die, die gar nichts mit damit zu tun haben, die es vielleicht sehen haben sich alle auch in diesem Buch in irgendeiner Stelle wiedergefunden. Und wenn es tausend Töpfe war, wo sie einkaufen waren, das kennen die meisten, ähm, und das hat gesagt, wenn alle sieben sagen, in diesem Buch fühle ich mich irgendwie wohl, ich finde mich da wieder, und der Rest, der dazu kam, das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir diesen Preis gewonnen haben, wo ich immer noch nicht glauben kann, dass wir den haben, also, Riesending.
0: Herzen und da habe ich
4: das erste Mal auch so, so, da haben wir alle das erste Mal so, wow, weißt du, so, so, nicht ja. nur die Kinder, sondern da draußen ist das Buch auch angekommen. Das ist Wahnsinn.
3: Kann man ja zum Beispiel die Katharina Fegebank, Wissenschaftssenatorin zurzeit, ja. äh, Hamburger Senat, einmal zitieren, weil sie hat ja gesagt: Bis heute sind die Eindrücke des Graffitis in der Hamburger Stadt- und Kulturlandschaft nicht wegzudenken. Und wenn du viel mit der U-Bahn fährst, mit der S-Bahn fährst, Bus fährst, gerade mit der S-Bahn, irgendwie die Hauptlinien Hamburg-Altona oder so, ähm, dann ist man über die letzten 20, 30 Jahre. Graffiti ist einfach da, ne? ist einfach, also eine, eine, eine blanke Betonwand, dann kann es nur bedeuten, da wurde gerade gestern eine, Frank, eine, eine Wand frisch gebaut, weil übermorgen ist da wieder was drauf, also so ist es halt in der Großstadt und das ist, macht es ja auch aus, also ob das nun gehasst wird oder ein Charme versprüht, wie auch immer, aber auf jeden Fall ist Graffiti ein Teil, ein Teil des pulsierenden Lebens in der großen Stadt. Da wollte ich einfach nochmal ganz sagen, das ist ja, also mit Fug und Recht, ne, also dass das irgendwie ein großes Lob, sechs, sechs Jahre und, und vier Leute und ihr habt da richtig investiert. Aber es ist ja auch irgendwie, kann dieses Buch ja auch, ist kein Alleinstellungsmerkmal, also eure Arbeit, die dahinter steckt, für mich absolutes Alleinstellungsmerkmal. Aber diese, dieses Buch an sich trotzdem eine Blaupause für andere große Städte in Deutschland eben auch darstellt. Und das macht es, finde ich, auch noch umso wertvoller, weil das kann man schon vielleicht auf München, Köln, Berlin legen, das Ganze und sagen, wow, was ist da passiert? Und auch dann mit dem Buchpreis dann noch mehr zurecht, weil da so viel Impact und so viel Hintergrund drin steckt.
4: Ja, wir inspirieren tatsächlich auch andere Leute. Das haben wir schon äh, zu hören. An uns gewinnen. Also wir selbst sind... Äh, ja, ziemlich blauäugig rangegangen, weil wir überhaupt nicht wussten, wie man so ein Buch macht. Wir kommen aus dem Magazinbereich, das, das war uns bekannt. Ne, da hätten wir uns auch locker, das wäre super schnell gegangen, aber so ein Buch war halt ein anderes Thema, anderer Inhalt muss anders sein. Ähm, für mich war immer so ein bisschen Waterloo-Play in Amsterdam schon so eine Richtung. Ähm, ja, Aber jetzt kommen sie jetzt. haben Die Belgier haben das jetzt gerade auch rausgebracht, so ein Buch. Die sind auch dicker geworden als wir. Also die haben uns, in, wir waren ja bis vor kurzem noch das dickste Graffiti-Buch, was es gab. Die Belgier haben mit 800 Seiten uns geschlagen. Ne? <lacht> Über den Inhalt kann man streiten, wer da besser ist. Aber wir haben auf jeden Fall viele inspiriert. Ne? Und Auch die Berliner denken jetzt drüber nach. Wobei ich glaube, das ist eine Herkulesaufgabe, die unter einen Hut zu kriegen. Es
3: gibt ja ein Berliner Buch. Ich weiß jetzt nicht, wie das inhaltlich ist. Leider Karte, nicht. Ja. Da hatten wir ja auch schon äh, drüber gesprochen hier bei uns bei Love and Hate. Auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, es gibt, es gibt ja viele Bücher und viele Zeitdokumente und alles so. Ne? Äh, man sagt schon. wir sind
4: ja alle, wir sind ja alle 50, ne? Also ist jetzt die Zeit, das alles aufzuarbeiten. Ne? Die New Yorker machen das ja auch ganz viel, gerade im großen Stil. Und ähm, ja, wir wollen halt unsere Geschichte nochmal bewahren. Ne? Und für uns war auch klar, wir wollen was hinterlassen. Wenn wir irgendwann weg sind, wollen wir sagen, ey, wir haben was hinterlassen. Und jetzt stehen wir für ewig in der Staatsbibliothek und du äh, kannst jederzeit unser Buch da angucken. Ja.
0: Ich, ich, ich glaube, so mit, mit App und deinem Drum und Dran ist das schon eine Herausforderung. Es würde mich auch äh, fordern, wenn ich in einer anderen Stadt wäre und herausfordern und dann würde ich mir das Gesamtpaket angucken und denken mir, jo, okay, so wahnsinnig bin ich dann doch nicht, äh, aber wir versuchen die Strecke möglichst weit zu gehen. Ähm, was, was natürlich aber auch ganz spannend daran ist, und du hast es ein bisschen mit dem Alter beschrieben, das finde ich passt ganz gut mit rein. Ähm, die wilden Jahre, ne, man, ich, ich sehe es mir nach, wenn ich es so formuliere, Davis, die sind dann so ein kleines bisschen vorbei. Das heißt, man kann sich mit sowas besser beschäftigen und liefert damit auch eine hervorragende Grundlage, dass sich dann wieder die Außenwelt mit diesem Innenleben intensiver beschäftigen kann, weil es halt von innen geschaffen wurde. Und das äh, ist dann ja etwas, wo dann vielleicht auch mal Journalistinnen und, und, und diese Medienwelt darauf trifft, äh, von einem anderen Blickwinkel heraus. Und ich will in die News rein, denn du hast äh, Basin einen Artikel mitgebracht, der dir da am Herzen lag, den wir direkt mit anknüpfen können in das ganze Projekt, der das aufnimmt. Ähm, wie, ist die Frage. Naja, es ist die Zeit, die Zeit, ja,
3: äh, die, die Zeit, äh, ja, das, die Zeit äh, hat halt einen, einen Artikel gebracht, der Christoph Twickel hat am 31. Oktober äh, über, über die kommende oder jetzt die Ausstellung äh, was geschrieben, aber ähm, Tenor am Ende, was ich so spannend finde an dem ganzen Zeitartikel ist, natürlich wird so ein bisschen angerissen, dass die Graffiti-Bewegung der 80er und halt auch zum Stadtbild gehört, dies und das und jenes, aber was ich so extrem spannend finde, was er am Ende sagt, dass die Graffiti-Szene und das, das, ähm, das Malen auf Rooftops, auf Lines, unter Brücken, hat man irgendwie, war irgendwie ein Vorreiter für die heutige Werbeindustrie. So hat er das so beschrieben. Man hat irgendwie, man hat an Plätzen gesprüht, getaggt, große kleine Bilder gemalt und irgendwie 10, 20 Jahre später der Werbeindustrie gezeigt, guck mal, hier gibt es Plätze, die könntet ihr vermieten und Geld mit verdienen. Weil er ganz am Ende eben auch sagt oder ganz am Ende des Artikels so, was ist eigentlich schöner? Ihr habt früher eigentlich über die Schmierereien gesprochen. Ist es eigentlich nicht schöner, graffiti an allein zu haben? Jetzt, jetzt prangern dann nur noch riesengroße Werbeplakate, um damit Geld zu machen. Da frage ich mich dann auch, ja, eigentlich bin ich denn auch bei den Graffitis, also was soll ich anderes sagen, aber äh, runter mit der Werbung. <lacht> ja. Ganz
4: klassisch äh, war ja auch malen, ähm, malen. Ne? und auf einmal fahren Hulkas und die sind aber gar nicht von Sprühen, das sind, ist Werbung, die sind halt voll foliert, also ja, vielleicht ist es aber auch, weil die Leute, die mit uns aufgewachsen sind, jetzt in diesen Positionen sitzen und sich daran erinnern, ne? dass das ja ein krasser Effekt ist, wenn da eine, ja, eine vollbemalte Bahn über eine Brücke fährt, ja, oder so ein, so ein krasser Spot, den man vorher nicht hatte, so Hausfassaden, ne? plötzlich voll sind. Ne?
0: Ähm, da, da, kann ich, da kann ich aus meiner äh, Welt in, in dieser Arbeit mit Agenturen und, und Marken sehr viel genau das bestätigen, dass du merkst, das hat, das hat Jahre gedauert, aber es ist nicht mehr so, dass überall jetzt nur noch Leute sitzen, die keine Ahnung davon haben, sondern sehr viele Menschen auch schon sehr viel Ahnung davon haben, teilweise auch mehr oder weniger lange K K Karrieren, Inner, innerhalb äh, der de, de Hip-Hop-Welt hatten, also da lange auch aktiv gewesen sind und jetzt halt auf einer Position sitzen, auf der sie diese Entscheidung treffen, was dann die, die Austausch darüber auch sehr, sehr spannend macht, weil genau solche Sachen dann entstehen können. Und ich, ich freue mich so über dieses größere Verständnis dafür und dann auch quasi dann an, dann an solchen Punkten dafür zu sorgen, dass man in der Breite auch mehr von dem greifen kann, was da eigentlich passiert und es trotzdem aber in allen Ausuferungen immer noch äh, auch die, die, die Extreme gibt und damit vielleicht auch so ein kleines bisschen die Kämpfe, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr, ihr, ihr kriegt eine überschwängliche Liste an, an, an Zuspruch, Davis, das weiß ich ja. und das ist auch richtig so. Aber es wird bestimmt trotzdem immer noch den einen oder anderen geben, der äh, euch dafür verteufelt, dass ihr etwas, was auf die Züge gehört, in Bücher oder in Galerien packt. Und das ja, ist im Zweifel auch viele so.
4: Im Museum sind Briefe angekommen, die genau das widerspiegeln, wo die Museumsleitung auch natürlich mit einem. Die geht gerne in die Diskussion, aber ähm, ich habe halt oft gemerkt, wenn ich mit solchen, ich höre mir das ja seit 35 Jahren an, ne, oh, diese Text, aber das Bild ist schön und bla bla. Ähm, die Leute sind dann oft auch festgefahren in der Meinung. Da redet man auch gegen die
3: Das war ja so, also habt ja auch, ich habe ja auch viel bei der Eröffnung, auch jetzt und, mal äh, dachten bis jetzt. Ne, da haben ja auch viele Leute mit, äh, haben wir auch viele Leute untereinander miteinander äh, über bestimmte Dinge geredet. Genau diese Kontroverse. Es wurde ja auch von den Verantwortlichen des Museums bei der Einleitung im Gespräch gesagt, man ist froh, dass es diese kontroversen Gespräche geben wird und dass die da sein müssen. Aber äh, genauso wie, wie man sagt, so, wieso landet das, was eigentlich landet das, was äh, ins Museum, was eigentlich äh, der Typ, der das macht, gehört eigentlich ins Gefängnis, sagen denn einige, oder früher hätte man die am liebsten verknackt, heute landet es im Museum. Ähm, diese Kontroverse, ist ja, auch, ist ja auch wichtig. Phil so, ähm, braucht es auch alles seine Zeit. Das, das ne, muss irgendwo so eine gewisse Art und Weise reifen. Und es wird aus heutiger Sicht auch genau genug äh, die Hard. Fans in der Underground-Kultur geben, so Scheiß auf dem Museum, ist so egal, ob das im Museum landet. Ich mache meine Züge nach wie vor, immer weiter. Und ähm, die alten Hasen wie wir freuen uns eigentlich schon eher, dass es diese Art von Anerkennung der Kultur und Graffiti an sich gibt. Natürlich gibt es das schwarze Schaf immer irgendwo.
4: Ja, da muss ich aber zu sagen, das Buch und auch die Ausstellung, die sind beide wertfrei gestaltet. Also wir heben da nichts auf hoch und sagen, das muss so und das ist das Geilste, und, äh, ne, sondern wir dokumentieren und das ohne Wert. Ne? Da kann sich jeder sich selbst dann seine Meinung machen, ob es geil oder nicht geil findet.
0: Das macht es im Zweifel noch umso stärker. Und wenn du dann um wieder auf den Artikel zu kommen. Auf der anderen Seite auch äh, ein größeres Verständnis für die Kultur in sich und damit dann auch für die Details, die da drin stecken, äh, auch für den dann aus Zeitsicht relevanten popkulturellen Wert von eben Buch, äh, Ausstellung und äh, Kunst in sich. Ähm, wenn das alles richtig eingeordnet wird, dann sind wir, finde ich, auch immer, also ich finde schon auch immer einen, äh, einen Schritt weiter, um es dann auch zugänglich zu machen, auf allen Ebenen für die Menschen. Ähm, das haben wir heute hier, glaube ich, ziemlich ausführlich getan. Ich möchte hinten raus, glaube ich, trotzdem noch versuchen, dass wir noch eine News einbauen. Deswegen haue ich jetzt noch einmal Mucke raus. Und dann, Emma, hast du die feierliche Aufgabe, das letzte Thema zu suchen. Ich habe da einen Todesfall in der, in der Newsliste gesehen. Ich würde heute ungern damit äh, schließen wollen. Also seid mal kreativ, äh, Leute, und überlegt mal, welches Thema euch noch am Herzen liegt, wo wir vielleicht auch von Davis nochmal einen Tick Meinung zu einholen können. Und dann äh, schließen wir die Sendung. Vorher gibt es welchen Song? Wir hören einen Song
1: aus dem Jurassic Five Lager, wir sind an einer West Coast, der gute Charlie Tuna, nicht nur Rapper, sondern auch aktiver Writer, der auch äh, ja klar, mit der Graffiti-Kultur sehr stark verwurzelt ist. Aus seinem äh, Album aus äh, dem Jahr 2009 Fish Out of Water gibt es jetzt einen
0: Graffiti-Song Graph Time. It's a J-U-R-A Und äh, dann geht's gleich weiter. Hier, Backsmaller und Held. Was ich Zurück, Zielgerade, Backspinade von Hate. Und Emma, sag mal, ist in den News irgendwas, was sich getriggert hat, worauf du Bock hast, nochmal ein bisschen drauf rumzudenken?
2: Ja, ich habe hier so ein, so ein schönes Bild in diesem Skript gesehen von einem Laden, den ich tatsächlich auch äh, kenne von außen. Äh, ist der mir direkt bekannt vorgekommen, weil ich da auf dem Weg zur Arbeit ähm, bei meinem Praktikum öfters mal vorbeigelaufen bin. Ah, ja. Und zwar äh, geht es um den Laden The Roots und der hat jetzt 25-Jährigen Geburtstag.
0: Lustig, wusste ich gar nicht, ähm, wurde auch schon gefeiert, das müssen wir gleich mal herausfinden. Dann lass uns, würde ich sagen, nehmen wir das aber auf, weil das ist nochmal Hamburg, dann können wir nämlich darüber ein bisschen reden. Vielleicht gibt es da auch noch Brücken und Davis von dir auch noch ein paar Anekdoten dazu. Ähm Heißt aber auch, wenn ich auf die Uhr gucke, Hausaufgaben diese Woche, äh, ich befreie euch hiermit von den Hausaufgaben für diese Woche. Müsst ihr nächste Woche vorzeigen. Ich war so vorbereitet. Ja, siehst du scheiße. Ja, ich auch. Müsst ihr nächste Woche, nächstes Mal vorzeigen. Aber dann, ähm, äh, Davis, du Gedanken zu 25 Jahre The Roots, Manny-Style?
4: Ja, Glückwunsch, Tom. Ne? <lacht> Lange dabei auch. Äh, lustiger Typ. Ähm gehört auch zu solchen Sachen. Ich habe früher ein Magazin gemacht und durch den Austausch, dass man dort das Magazin verkauft hat, haben Leute wie ja Tom dann auch Anzeigen bei mir geschaltet. Also ist auch dafür zuständig, dass ich überhaupt so lange ein Magazin machen konnte. Ja. Ja, siehst du wohl. Der Cap ist der Cap King, ne? Ist der ja. Cap.
3: Ja, so eine Läden ist immer. muss das ja mal 25 Jahre. Das ist ja auch ein Laden, der irgendwie nicht mit Businessplan-Klasse auch irgendwie sowas ist, also Von von Hip Hopern für Hip Hopern irgendwie auf irgendeine Art und Weise gemacht so ähnlich wie Yo Fashion damals Anfang der 90er auch gemacht wurde. Und jetzt 25 Jahre. Wir sprechen von 1997. Ist der Laden so ähnlich wie Under Pressure, glaube ich, auch von 97. Ja, länger ist nur äh, der
4: Source im Anschluss.
3: Das, das Source irgendwie. Mit Josso irgendwie, der ist dann noch ein paar Jährchen länger am Start. Aber es gibt in Hamburg zwei, drei eben, eben The Source, uh, Under Pressure und The Roots, zu so drei wirkliche alteingesessene äh, Institutionen, was, was wirklich Hip-Hop-Läden angeht. Und das finde ich schon, schon krass, obwohl es eine Millionenstadt ist. Es ist nicht gerade einfach, mit solchen Läden auch ähm, ja, zu überleben. Da muss schon sehr viel Selbstaufgabe und äh, Leidenschaft, ja. Leidenschaft drinstecken, dass du so ein Ding einfach weiter betreibst. Und umso mehr Daumen hoch und freue mich, dass die Leute da Bock drauf haben und aber auch, es genug Fans gibt und Freunde, die da auch ihren, ihren Kram kaufen, gerne mal vorbeikommen. Inzwischen hat ja auch jeder Laden hat einen Online-Shop, wo man dann auch Sachen bestellen kann. Das ist auch wichtig heutzutage, aber es ist cool, dass es eben noch ein Ladengeschäft gibt. Das, macht, das ist auch ein Stück der Kultur. Das ist, nicht immer, ja, das ist der B-Boy, das ist der Writer, das ist der Rapper, das ist der DJ. Ne, da sind eben aber auch die Ladenbesitzer, Ladenbetreiber, die da die Caps verkaufen und auch irgendwie viel zu der, zu der Kultur beigetragen haben, was ich extrem wichtig finde.
4: Und die sind alle untereinander down. Ne? Ist, also das ist das Besondere in Hamburg, dieses, dieses Freundschaftliche, dieses Netzwerken. Und selbst die sind vernetzt. Also die schieben sich gegenseitig die Kunden zu. Da gibt es kein Konkurrenzdenken.
0: Also das ist halt auf jeden Fall noch ein ganz besonderer und zusätzlicher Punkt, der hier wichtig zu erwähnen ist. Und macht diese ganze Runde hier eigentlich ganz schön, weil, guck mal, wir haben hier 25 Jahre The Roots. Wir haben mit eu eurem Projekt ein kleines Erdbeben oder, oder, oder Monster-Impact-Ding für generell äh, Hip-Hop-Kultur in, in, dieser, in dieser Stadt. Ähm, Base Davis da waren euch drei die Frage offen gestellt. So, habt ihr so auch Subjektiv das Gefühl, dass sich da auch wieder vielleicht auch Dinge, die in der Vergangenheit mal so fast so ein bisschen verloren gegangen sind oder verlaufen haben, weil jeder älter wird und sich Dinge entwickeln und Bass ja auch immer von seinem eigenen Hip-Hop spricht, den er weiterführt, da auch. Ähm, das, das ist ganz also dass das, das ist ein ganz schönes Gefühl ist, da wieder so eine neue Reaktivierung vielleicht auch von etwas zu erleben gerade. Was also ich, die, finde,
3: ich finde es schwierig, immer so in auf Krampf so zu sagen, oh geil und lass mal wieder und so, dass so Sachen wieder zusammenfinden. Ja, ich habe hab selber so einen Schlüsselmoment, wo ich auch wieder mit alten Hasen zusammenfinde. Und, ähm, aber trotzdem so diese, dieses Grand Opening, diese kickoff veranstaltung von der Ausstellung, das finde ich umso wertvoller denn zu sehen, wer da alles aufschlägt, auftaucht. Und einfach nur so eine innere, für mich eine innere Zufriedenheit und zu haben, geil, dass die Typen hängen irgendwie noch mit Herz an der Sache, an der Kultur. Ob man mit denen zu tun hat oder mit die oft sieht oder telefoniert oder schreibt, völlig egal. Aber da waren so viele, so viel Leute, Gleichgesinnte sozusagen da. Ähm, das, das, ja, das wärmt mein Herz.
1: Was ich richtig cool finde ist, ich weiß nicht, ob ich euch mal auch die, selber die Frage gestellt habt, so vor 30 Jahren hat man sich so gedacht, oh, wie das wohl in 30 Jahren aussehen wird, ob man immer noch den gleichen Kram machen wird, ob man das immer noch feiern wird, ob die gleichen Leute äh, um einen herum wohl auch noch aktiv äh, sein werden. Und äh, ja, diese Frage wurde auf jeden Fall jetzt äh, am 1. November in Hamburg zumindest beantwortet. Also so viele Leute, so viel so viele äh, ja, Charaktere, die noch immer auch die gleiche Liebe dafür haben auch nach so vielen Jahrzehnten auch immer noch, sag ich mal, ja einfach diesen gleichen Film fahren. Ne? Und dass dieses einfach dieses Zeitlose, ob es jetzt Griff Graffiti ist oder auch vollkommen egal, welche andere ähm, Stütze in unserer Hip-Hop-Kultur es auch noch äh, gibt, ähm, dass da alle noch mit so viel Leidenschaft dahinter stecken und als ob ja quasi die Zeit stehen geblieben ist, zumindest in unserem Hip-Hop-Herzen, das äh, finde ich am aller, aller, allerbesten.
4: Abschlusswort Wort von mir, wir werden nicht aufhören. Also ich trage das immer weiter. Ich bin offener und lockerer. Früher waren wir sehr Hip-Hop, diesen Kosmos, da haben wir keinen reingelassen. Aber die Szene hat sich geöffnet, die Welt ist offen und wir spinnen weiter und wir sehen ja, dass es angenommen wird. Ja.
3: Es gibt dieses Buch und da wird auch viel geschrieben, es ist auf Englisch so, aber es ist Can't Stop, One Stop. Ich glaube, dieses, dieses, ja, dieses Schlagwort oder dieser Spruch, irgendwie, der trifft echt am besten zu. So.
0: Und Emma, mal andersrum, ehrlich, also ich muss diese Frage so stellen, weil du einfach auch aus einer anderen Generation da kommst und wir, wir haben jetzt letztes Mal ausgefunden, die die, die älteste, <lacht> nee, warte, wie war die, war die Formulierung mit die, die jüngste, älteste,
2: die,
0: die älteste, älteste junge Frau, ja genau. Der Welt. Nee, aber jetzt bist du natürlich auch ähm, durch Format hier nicht umsonst hier mit dabei, ähm, glaube ich auch insgesamt sehr empfänglich für diese Art auch von von Kultur weitergeben und so, aber ähm, beschreib mal so das Gefühl, dass du siehst, dass auch die, äh, die 50-Jährigen anfangen, sich nicht irgendwo zu verstecken und zu, zu kämpfen, sondern quasi das weitergeben. Gibt es dir Mut für deinen Hip-Hop-Weg und die Hip-Hop-Welt, die du irgendwann hinterlassen musst? Schrägstrich dein Keller oder Klammer auf, Klammer zu.
2: <lacht> ja, ich werde jetzt auf jeden Fall viel mehr Sachen ansammeln, glaube ich. Ähm, das, das wird jetzt passieren. Ich werde wahrscheinlich jetzt hier so zum richtigen Messi. Äh, aber doch auf jeden Fall. Also ich ich stelle mir tatsächlich auch immer die Frage, so wie diese ganze Hip-Hop-Geschichte äh, weitergeht, auch, ob das so eine Blase ist, die irgendwann mal platzt, weil gerade ist das ja auch, wenn ich so meinen kleinen Bruder angucke und die Generation, die sind ja komplett, also weniger Hip-Hop, aber halt auf jeden Fall so auf diesem Rap-Film drauf. Und ja, es also ist so auf jeden Fall immer schön zu hören, dass sowas so lange anhalten kann und so weitergetragen wird auch.
0: Ich glaube, wir haben hier eine wunderbare Runde heute gehabt und wir haben für euch da draußen zwei Aufgaben, die ich mitnehme. Äh, meine liebe Mitglieder hier in dieser Gruppe müssen Hausaufgaben machen. Das machen sie beim nächsten Mal. Ihr da draußen müsst euch ein Buch kaufen. Das heißt, eine Stadt wird bunt. Das solltet ihr euch kaufen. Und ihr solltet an einem Donnerstag um 18 Uhr, wohin kommt, Davis, um mit dir über Graffiti zu reden? Ins Museum für Hamburgische Geschichte. Trefft uns
4: live. Ne? Die alten Legenden jetzt, ja.
0: Buchbuch. Ja. Preisgewinner. Und in diesem Sinne, <lacht> ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ne? <lacht> ja. danke, danke, Davis, dass du heute dabei warst. Danke, dass ihr mit allen dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Backspin Love and Hate. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao. Peace. Was ich hab, was ich